0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. In diesem Podcast unterhalten wir uns über alle Formen des Storytellings. Zu Gast in der heutigen Episode ist Drehbuchautor Nick von Uttmann. Stefan und ich haben eine Menge Fragen an Nick, weil wir entdeckt haben, dass er was ganz Spannendes macht und dazu gleich mehr. Viel Spaß.
1: Hallo Stefan und hallo Nick. Hallo Konstantin. Guten Abend. Oder einfach hallo, falls du das tagsüber droppen willst.
0: Genau. Ob, ob, ob im Auto oder beim Kochen oder wo auch immer man uns zuhört. Ähm, ich habe ja kurz am Anfang erzählt, was uns heute erwartet. Wenn du möchtest, Nick, kannst du kurz von dir etwas erzählen?
1: Ja, ich bin in erster Linie Drehbuchautor, was bei eurem Podcast nicht zu selten vorkommt, was mich sehr freut. Ähm, bin aber heute Abend äh, mit euch im Gespräch, weil ich äh, im Rahmen meines Drehbuchautoren-Daseins Halt auch Drehbücher übersetze ins Englische oder ins Deutsche und eventuell demnächst noch in andere Sprachen mit Hilfe anderer Autoren und Übersetzer.
0: Hui. andere Sprachen auch noch. Ich, ich hatte mich gerade auf, auf Englisch einge, eingeschossen.
1: Ja, also wir können natürlich jetzt damit schon mal anfangen, dass ich schon mal geschafft habe, äh, Serienepisoden zu übersetzen aus dem Italienischen, ohne Italienisch sprechen zu können.
2: Porca di miseria! <lacht> Okay, wie geht das? Wie geht
1: das? Wir springen <lacht> gleich mal rein. Ähm, es, äh, es war eine Anfrage ähm, für eine Serie, die schon bestand. Jetzt probieren wir es gerade von hinten aufzuzäumen. Aber ich bekam eine Anfrage, ähm, kannst du etwas ins Englische übersetzen, was nicht aus Deutsch kommt? Da habe ich gemeint, naja, kommt ganz drauf an. Und dann mhm. fragte mich die äh, Producerin, ja, wir haben hier Drehbücher aus dem italienischen, die müssen ins Englische und da habe ich einfach einen befreundeten italienischen Filmemacher gefragt, ob der mir die grob ah. übersetzen kann, denn sein Englisch ist für Italiener gut, aber eben nicht äh, wirklich native ähnlich und dann hat er sich hingesetzt und glaube ich sogar mit einer venezuelanischen Freundin, die besser Englisch kann, als er, dann das grob ins Englische <lacht> übersetzt und ich habe das dann fein geschliffen und habe dann die äh, Endfassungen dieses, äh, dieser Serie zwei Folgen dann übersetzt.
2: Ah, was für eine Serie war
1: das? Die heißt im Original Il Cacciatore und äh, ist die wahre Geschichte ähm, der, des einen Mafia-Jägers, ähm, hm. worauf äh, die Gomorra-Filme und Serien basieren. Aber die haben dann gemeint, wir müssen mal die echte Geschichte in Serie bringen, wo das dann eben nicht based on, sondern wirklich die richtigen Namen benutzt werden.
0: Hui, die richtigen, die Mafia -Namen. richtigen
1: Mafia-Namen und das ist dann am Ende wie Animal House, das dann eingeblendet wird. Dieser Mann ist dann und dann erschossen worden oder der und der sitzt jetzt schon im Gefängnis. Also das ist wirklich diese, diese gesamte, naja, das sind ja Namen, die die bekannt sind. Also das ist die, die Geschichte um auch diese, diese Kindesentführung herum, die ähm, ja auch in äh, Sicilian Ghost Story der Aufhänger war, falls ihr den Film gesehen hattet.
0: Aber spannend, dass du Animal House als Beispiel nimmst für Texte am Schluss eines Mafia-Films. <lacht> Kanntest du die Serie vorher? Nein. Ist es ist dann
1: wichtig. Oh. Nein, also ich, ich äh, kenne eigentlich fast nichts, was ich übersetze vorher, weil auch vieles davon gar nicht besteht, ähm, mhm. sondern nur in der Planungs- oder Vorbereitungsphase ist und das ist letztendlich der Grund, warum ich als Übersetzer angeheuert werde, denn um diese vielen neueren, meistens linearen Serien zum Beispiel finanzieren zu können, äh, braucht man internationale Gelder. Mhm. Und da äh, gibt es zum Beispiel das Haus äh, Beta Film hier in Deutschland, ähm, die mich häufiger anstellen und äh, das mich auch sehr freut, mit sehr spannenden Projekten dann bestücken, äh, die halt aus dem Österreichischen, aus dem Deutschen, aus dem Italienischen äh, das dann zur Arbeitssprache ins Englische übersetzen lassen müssen, damit sie halt auf dem internationalen Fernsehmarkt Koproduzenten, Sender, oder ähm, andere Vertriebe oder so überzeugen können, dass das eine gute Maßnahme ist, oder die schon überzeugten, die aber nur ein Konzeptpapier gelesen haben, dann mal zeigen, was wirklich geplant ist.
2: Äh, das heißt also, Englisch ist quasi sowas wie die, die lingua franca dieser ganzen Branche, dass die meisten Sachen natürlich daran übersetzt werden und ähm, du, du bist dann quasi der Experte dafür, wahrscheinlich auch so ein bisschen den Geist dann zu, zu fangen von, von, von den Übersetzungen, ne, die grob
1: ja, also das ist, denke ich, meine wichtigste Aufgabe, neben, dass ich das nicht verhunze und dass die Geschichten nicht verfälscht werden, ist tatsächlich die Feinheiten rauszuarbeiten. Da wird mir zwar manchmal gesagt von Auftraggebern, naja, das sind ja eh nur Tschechen, die können das gar nicht so gut. Und dann denke ich immer, warum soll jemand, ob es nun Tschechen oder Franzosen, auch gerne das Vorurteil, Franzosen können kein Englisch, ähm, mach's mal schneller, aber dafür nicht so gut. Und ich glaube immer daran, <lacht> dass ähm, ein Drehbuch immer in der besten Form auf einem Tisch landen sollte, gerade wenn ja. es darum geht, Menschen zu begeistern von etwas, was noch nicht mhm. existiert. Also Das kennen wir ja alle als Autoren auch. Also zu sagen, naja, das schreibe ich noch mal gut, aber lies es dir jetzt schon mal durch, ist immer ein blöder Ansatz.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wie, wie machst du das äh, dann, wenn du, also jetzt wie bei dieser italienischen Krimiserie, wenn du das Original nicht kennst und so wie es scheint, du sprichst kein Italienisch auch?
1: Ich spreche kein Italienisch jenseits einer Speisekarte. <lacht> ähm, da war es tatsächlich ein Sonderfall, dass bei I Cacciatore, das dann im Englischen The Mafia Hunter dann genannt wurde, ähm, also Cacciatore ist wahrscheinlich ähm, der Fänger, möchte ich jetzt mal mhm. so in meinen Sprachgebrauch hineingehen, da war das der Sonderfall, dass tatsächlich die erste Staffel schon existierte Mhm. und ich äh, mir dann von meinem äh, italienischen Freund gesagt wurde, das Drehbuch ist jetzt, also der italienische Drehbuchstil ist anders als jetzt englischer äh, Stil, das ist weniger atmosphärisch, sondern mehr nur beschreibend und teilweise auch sehr viel Kameraeinstellung und da hatte ich dann die Folgen als Videodatei geschickt bekommen und habe dann tatsächlich äh, die Szenenbeschreibung häufig noch mal so rückwirkend basierend auf dem, was dann gedreht wurde, beschrieben, damit das einfach atmosphärischer wird, weil die Kamera fährt auf ein Auto zu, die Tür geht auf, ist halt weitaus weniger spannend, als äh, wenn ich sage, das Auto hält dicht vor einer Scheune, die Tür öffnet mhm. sich, wir sehen erst äh, wir sehen erst nur ähm, lackierte Schuhe, die in den Matsch springen, ähm, oder was auch immer das ist, also das ist das, wo ich äh, eben auch meine ähm, ohne mir Freiheiten in der Geschichte herausnehmen zu können, dass ich sage, wenn mir die Beschreibungen der Figuren oder der, der Aktionen zu wenig erlebbar erscheinen, dann probiere ich die tatsächlich lebhafter, ähm, anregender zu formulieren.
0: Ja, das wollte ich auch fragen, wie das so ist, wenn man das Gefühl hat, man möchte da eingreifen. Also so ein gesamter
1: Themenkomplex, wo ich natürlich, dadurch, dass ich jetzt in erster Linie Drehbuchautor bin, ähm, natürlich immer mit kämpfe. Also, dass ich dann Bücher bekomme, zum Glück bekomme ich meistens wirklich gute Bücher. Das muss man einfach erstmal hinstellen. Also wenn man einen David Schalko übersetzen kann, also der Braunschlag und, und altes Geld und ähnliches geschrieben hat mhm. ähm, und jetzt äh, eben einige Projekte äh, plant oder auch M, eine Stadtsucht, einen Mörder, soweit ich weiß, ist auch von ihm, da durfte ich auch zwei Folgen übersetzen von der neuen Adaption, die ja sehr fern ans Original nur angelehnt ist. Ähm, da äh, ist das natürlich schon mal ein Meister, der also auch, auch Romane schreibt und der auch Bühnenkünstler ist. Und ähm, da lerne ich eher was, als dass ich glaube, ihn verbessern zu können. Es ist aber auch tatsächlich schon vorgekommen, dass ich Bücher, die meines Erachtens noch lange nicht fertig waren, äh, wegen internationaler Förderung übersetzen musste. Und da ähm, ist es manchmal ein wenig mühsam ähm, durch die nicht optimale Form eines Drehbuches äh, durchflügen zu müssen, es in eine andere Sprache zu übersetzen, wissend, dass es bei der nächsten Fassung einfach hoffentlich deutlich besser wäre. Es ist zum Glück nur der Sonderfall. <lacht> Also das mhm. ist aber eben durch internationale, also Eurimagen, was es alles gibt, also diese internationalen europäischen Koproduktionen oder sei es auch irgendwie diese bayerisch québec -Äh quebec koproduktionen Also da gibt es ja sehr viele verschiedene Konstrukte, wie man an Geld bekommen äh, kommen kann.
2: Mhm.
1: Da äh, ist es halt auch manchmal wichtig, dass die Drehbücher recht früh woanders landen oder auch bei deutschen, äh, deutsch-internationalen äh, Fernsehproduktionen. Das heißt, wir müssen jetzt die erste Fassung ganz schnell übersetzen, auch wenn die erste Fassung nicht die ist, die wir drehen, damit halt das andere Land casten und Location suchen kann. Ja. Und da äh, sitze ich dann da und äh, es kam auch schon lustigerweise von einigen Auftraggebern und Auftraggeberinnen so dieses, ja, wenn du da was siehst, was du besser machen kannst, mach das mal. Und da halte ich mich <lacht> immer fern davon, weil also das ist nicht, das ist in dem... <lacht> Ich bin da nicht angestellt als Autor. Ich gebe danach gelegentlich, wenn man, wenn man mich fragt, dramaturgische Hinweise oder irgendwie mein, mein Empfinden, wenn die sagen, wie hast, hat dir das gefallen. Wenn ich dann ein gutes, wenn ich dann ein, ein gutes Gefühl habe und eine gute Arbeitsbeziehung ähm, mit meinen Auftraggebern schon habe, da sage ich dann schon mal irgendwie, ja, also da bei dem Moment in diesem Se in dieser Sequenz, in dieser Szene habe ich die Figur nicht mehr glauben können. Vielleicht beim nächsten Mal da, also das, das ist aber wirklich schon, wenn ich eine Beziehung aufgebaut habe. Wenn ich zum ersten Mal gefragt werde, halte ich mich da deutlich mehr zurück, weil das sind dann teilweise die Autoren selber natürlich und wir wissen alle selber, wie wir dünnhäutig sein können, wenn es darum geht, ja. ungefragt oder auch gefragt Kritik zu bekommen. Ähm, da äh, denke ich mal, ähm, da will ich lieber die bestmögliche Übersetzung des bestehenden Buches haben als eine mm gefühlte Temperatur, in die Richtung sollte es gehen und dann würde ich mich selber, glaube ich, auch nur unter Umständen wieder anrufen als Übersetzer, wenn ich auf einmal diese Freiheiten mir nehme. Das ist dann nicht meine Aufgabe.
2: Das ist eine ganz interessante Sache, weil das heißt ja auch, dass das sozusagen diese Art von, von teilweise industrieller Übersetzung ist, ne? nicht, nicht sozusagen drehfertig, sondern in erster Linie, um die Vermarkte heranzutreiben, um auch Gelder zu generieren und, und so und die Maschinerie eigentlich zum Laufen zu bringen. Ähm, äh, eine, eine Freundin von mir hatte, hatte auch vor einer Weile an so Projekten gearbeitet, die schon gegreenlighted waren und ähm, ähm, wo dann Drehbücher eingekauft wurden, ich glaube in diesem Fall aus Skandinavien. Und sie war total entsetzt davon, was für eine miserable Qualität das war und wie viel sie dann umschreiben musste, äh, ohne Namen zu nennen. Äh, mhm. Gibt es so ein Projekt, das so furchtbar war, dass du tatsächlich in den Ohren geschlackert hast, wie, wie, wie das ähm, <lacht> überhaupt in die Maschine geraten konnte?
1: Nein, also so furchtbar war zum Glück keines. Denn da muss man ja auch sagen, ich mache das ja nicht nur irgendwie aus Lust und Liebe und irgendwie, weil ich Luft atme dabei, sondern ich werde ja dafür gut bezahlt. Und das freut mich natürlich auch. Ähm, deswegen ist es halt so, dass ich Projekte bekomme, die eben teilweise noch auch mit Ansage noch im Aufbau sind, die aber zumindest mal irgendwie eine Instanz so weit überzeugen konnte, dass Geld in die Hand genommen wird dass ich eben als professioneller Drehbuchübersetzer das dann in eine andere Sprache übertrage. Also es kann auch sein, dass ich, ist jetzt auch gerade passiert, dass ich englische Drehbücher für einen deutschen Förderantrag ins Deutsche übertrage, weil man ja immer bei unseren Länder- und, und Bundesförderungen ein deutsches Drehbuch einreichen muss. Ja. Da äh, gibt es manchmal Bücher, die halt auch noch nicht fertig sein müssen, und da hoffe ich, also die sind zwar von Aufblende bis Abblende, jedoch sind die halt die zweite, vielleicht die dritte Fassung, wo man einfach weiß, das sind noch zwei oder drei mindestens, selbst wenn es ein Indie-Film ist, bevor das irgendwie vor die Kamera geht. Und da erkennt man dann schon die Schwachstellen sehr deutlich. Aber ich erkenne da auch eigentlich immer, warum jemand dieses Projekt für wert äh, ansieht es zu machen und das ist mm. zum Glück also weil sonst äh, ich möchte da nicht in eine Arroganz hineingehen äh, in meinen Job, ich möchte da äh, eigentlich Freude dran haben und wenn es dann wirklich ganz ganz schlimm würde, dieser Fall ist zum Glück noch nicht äh, äh, bei mir äh, auf den Tisch gekommen dann äh, müsste ich fast noch Schmerzensgeld nehmen. Aber das, mhm. äh, ja, das ist, also letztendlich äh, ist es selbst, also das sind dann, meistens sind die Leute dann aber sehr gewahr, dass das noch eine Aufbaufassung ist und dann fragen die mich auch, sag mal, was meinst du eigentlich? Und dann taste ich mich im Nachgespräch so ein bisschen an, wie sehr sie was hören, wirklich hören wollen oder nur ein, ist wirklich ganz schön, ich drücke euch die Daumen. Das ist so die <lacht> Psychologie eines eines Dienstleisters, ähm, aber viele wollen wirklich hören, weil es ja auch nicht deren Buch dann ist. Was meinst du eigentlich? Und dann ähm, sage ich auch, also ich habe das Gefühl, dass dann noch mindestens zwei weitere Fassungen kommen. Wenn ihr zur nächsten Fassung kommt, könnt ihr mich gerne anrufen. Das stelle ich dann nicht in Rechnung, wenn ich dann noch mehr äh, mich daran erinnern kann, was mir dafür Gedanken durch sind. Oder ich sage es euch gleich. Also mhm. ich vergesse das natürlich auch irgendwann mal und ich mache danach auch keine Nachnotizen was dramaturgisch oder, oder sonst meines Erachtens noch hakt. Aber ich biete mhm. tatsächlich das als zusätzliche Leistung an, wer es haben möchte und wo ich das Gefühl habe, sie wollen es auch wirklich haben. Und ich verscherze mir dann nichts. Mhm. Also ich sage, ich habe jetzt das Ding sehr frisch. Und das ist ja auch das, was mein, meine Aufgabe so einzigartig macht. Ich schreibe jedes Wort dieses Drehbuches. Und muss es interpretieren in eine andere Sprache. Das macht keiner sonst. Das macht noch nicht mal der Autor selber nochmal. Mhm. Der schreibt neue Dinge und streicht andere Dinge. Der setzt sich nicht hin in der Regel und fängt noch mal bei Aufblende an auf Seite 1 und schreibt und tippt ab. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Aber mhm. ich gehe wirklich Wort für Wort, Seite für Seite, Szene für Szene in den Gedanken, in den Gefühlen und in den Plänen eines anderen Autoren spazieren. Und das ist eine teilweise sehr wundersame Aufgabe und teilweise wirklich eine beglückende Aufgabe. Mhm. Denn ich lese die Bücher mittlerweile nicht mehr vorher, das habe ich am Anfang noch gemacht, dass ich mir den, sondern ich entdecke sie Seite für Seite und habe, das ist, ist ein Teil meiner Freude auch dabei, und mit meiner Vorkenntnis, mit meiner, mit meiner Autorenkenntnis, mit meiner Dramaturgie. Handwerkswissen, was ich da auch habe, tippe ich natürlich, was passiert jetzt so in der nächsten Zeit? Und das ist immer sehr schön, wenn ich das dann nicht raten kann und es dann trotzdem gut ist. Also nicht einfach nur Kai aus der Kiste irgendetwas hervorzaubert, sondern wirklich dann eine Wendung hat. Und das ist ja das, warum wir auch ins Kino gehen wollen. Wir wollen ja, ja nicht sagen, ich habe gewusst, was passiert, sondern ich will sagen, es war ein toller Film und ich konnte nicht irgendwie alle fünf Minuten sagen, was in den nächsten fünf Minuten passiert.
2: Mhm. Sondern
1: wir wollen überrascht werden, wir wollen mitgenommen werden. Und das ist bei einem schönen Drehbuch, das zu lesen sowieso. Und dann muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich dem gerecht werde, das in eine andere Sprache zu übertragen.
0: Wie würde es denn jetzt so ablaufen? Stell dir mal vor, ich hätte jetzt... Ähm, nee, andersrum. Bei mir ist es so, ich hatte letztens so ein, so ein Mystery Thriller geschrieben auf Englisch. Natürlich mit meinen englischen Kenntnissen. Gibt es sowas, dass jemand sagt, ich schreibe so, wie ich kann und gibt es dir dann, damit du es richtig machst? Oder ist es eine, eine falsche Doch, Buchzeit? doch, das gibt es
1: auch. Also, ähm, das, ich habe jetzt auch äh, einen Fall gehabt, dass ich ein Buch in Die Hand bekam, was jemand schon von Englisch auf Deutsch übersetzt hatte. Das Original war Englisch von einem Deutschen. Eine andere okay. Person hat es übersetzt. Diese Person war kein äh, professioneller Übersetzer. Und der ursprüngliche Autor, der dann mich beauftragte, war mit der Übersetzung nicht so glücklich. Und dann bin ich noch mal als Ghost- Writer, Übersetzer, da nochmal drüber gegangen, habe das Original gelesen, wo ich daran sehr stark lesen konnte, dass das zwar auf Englisch geschrieben war, aber, und auch von jemandem, der fließend Englisch sprechen kann, aber eben von einem Deutschen, also das merkt man an, an Satzstellungen, das merkt man an Teilweise von Be Begriffen, da war es zum Beispiel das Wort Pullover, mhm. was nur im Französischen und im Deutschen Pullover heißt und nicht im Englischen wirklich, <lacht> zum Beispiel. Ähm, und da bin ich dann halt nochmal wirklich durchgegangen und habe dann äh, das auf lustigerweise von einem deutschen Autor ins Deutsche nochmal entübersetzt. Also hm. es, es kommen immer wieder Aufgaben, wo ich dachte, die wird es nicht geben. Und trotzdem im Nachhinein weiß man, warum die kommen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich angefragt wurde. Ich habe hier was auf Englisch geschrieben. Kannst du es nochmal gucken, ob das besser geht? Und dann redet man auch natürlich über Gagen. Und äh, bisher sind die meisten, weil es ja auch dann Autoren sind, die mich anfragen, ähm, die meisten sind dann haben davon Abstand genommen, weil äh, ich zwar durchaus äh, ein Herz auch für Independent-Filme habe und dann vielleicht auch bestimmte Teile meiner Gage zurückstelle, um, aber natürlich auch nicht irgendwie, dass dann auf, ich habe hier 200 Euro, willst du das mal machen, irgendwie tun kann. Denn das ist, mhm. ja, also ich verstehe auch, wenn jemand nur 200 Euro dafür über hat. Also ich will da auch keinen ähm, geißeln oder sagen, wie blöd bist du denn, sondern ich verstehe das. Das ist etwas, was man sich aus den Rippen schneidet, als Autor zu sagen, ich weiß, es muss besser sein. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten. So, ich habe aber nicht mehr als und... Da sage ich bei 200 Euro definitiv nicht ja. Ich lese vielleicht mal die ersten 15 Seiten durch, um zu sehen, wie groß der Aufwand ist. Und dann redet man halt drüber, wie viel Geld wirklich da ist. Und dann sage ich entweder ja oder nein. Ich habe tatsächlich sogar auch noch zusätzlich, das wissen manche meiner Auftraggeber sogar noch gar nicht, noch wirklich dann gebürtige, geborene Muttersprachler in verschiedenen englischsprachigen Ländern. Denn wenn etwas irgendwie in, in einen Südstaaten-Akzent kommen sollte, da, also Südstaaten-US-Akzent, ja. Dialekt, muss man ja auch noch sagen, äh, da würde ich gerne, oder ich habe jetzt ein, demnächst wohl Bücher auf dem Tisch, die dann in Irland spielen, da werde hm. ich dann einen befreundeten irischen äh, Stand-up-Comedian äh, fragen, dass er mir einfach nur bei den Dialogen einfach mal drei, vier Redewendungen reinschreibt. Ja. weil das das einfach nochmal lebendig macht. Und äh, was ich jetzt noch gar nicht erklärt habe, warum ich überhaupt meine Drehbücher ins Englische und nicht nur aus dem Englischen übersetzen zu können, ist, dass ich seit meinem sechsten Lebensjahr Englisch spreche mhm. und lange, lange in England gelebt habe. Ähm, in meiner, in meiner äh, jungen und mittleren Erwachsenenzeit. Also ich habe da auch studiert, ein paar Jahre lang, und habe vorher da schon gelebt und ähm, behaupte, dass ich zu gut 90% Native Speaker bin, was bei, in Amerika durchgeht, dass ich also Brite bin oder auch in, in Deutschland äh, definitiv durchgeht. Für diese, sagen wir mal, 5 bis 10%, die mich dann wirklich äh, Blut, Boden und Muttererde Native Speaker machen würde, habe ich halt dann eben meine, meine ähm, Redigierer und Korrekturleser, die meistens dann aber wirklich ähm, sagen, da würde ich das für eine Re diese Redewendung nehmen, oder ähm, das ist etwas zu Deutsches, mach's mal so. Also, weil sowas wie Klappe zu, Affe tot, kannst du nicht einfach ins Englische
0: übersetzen.
1: Und da geht's, da geht dann wirklich in das, in das Feine. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr jemals irgendwie, wer wird Millionär auf Englisch gesehen habt. Ich fliege, wenn überhaupt, bis dann vielleicht 16.000 die Frage kommt, aber die ersten fünf Fragen sind die Killerfragen für nicht. Muttersprachler oder Leute, die in dem Land, wo es auch immer mhm. ausgestrahlt wird. Das sind wie bei uns, das sind irgendwelche Zeitungsmeldungen von Florida Klaus und irgendwie, die jeder kennt oder irgendwie Lotto Lothar oder wie sie alle hießen. Mhm. Oder aber eben Klappe zu, Affe tot, Redewendungen oder Märchen oder ähnliches. Wo das sind die ersten Fragen, die halt jeder weiß. Es ja. sei denn, du hast es auch nicht gewohnt. Und das ist so das, wo ich sage, das ist dann wirklich schon so ein Mikrokosmos. Sprachlich bin ich Muttersprachler, aber diese Feinstheiten, die hole ich mir durch meine Telefonlocke.
2: Wie bist du eigentlich dann, du hast gerade erzählt, also wie dann, dann, ähm, dass du eben viel Zeit in Großbritannien verbracht hast, wie bist du dann genau in, in diese spezielle ähm, Schiene des, des Drehbuchübersetzens gekommen?
1: Ja, es, vor einigen Jahren schon hat mich, ähm, ein Filmemacher, das war, also damals äh, wollte Simon Verhöfen auch in Amerika ein paar Filme machen,
0: mhm.
1: was er ja mittlerweile mit, mit Unfriend auch getan hat, im englischsprachigen Raum und da hatte dann auch eine Agentur, soweit ich das jetzt richtig erinnere, das ist jetzt schon wirklich, ich möchte mal fast behaupten, 12, 14 Jahre her, da hatte er eine Agentur in den USA, wo er eben auch äh, Drehbücher bringen wollte und meinte dann, kannst du das mal machen. Und da mhm. habe ich gesagt, Lore, kann ich ja mal probieren. Und da habe ich dann äh, eine Rosamunde Pilsche, Persiflage, ins Englische übersetzt.
2: Eine Persiflage? Okay. Ja, also
1: äh, bevor Simon mit, mit den Hartmanns und, und anderen Filmen äh, als Regisseur und Autor die, die Kinokassen eroberte, war er mhm. ja lange und ist da ja immer noch Schauspieler. Mhm. und hatte in sehr vielen dieser äh, Herzkinos mitgespielt, also ZDF mhm. Sonntagabend und auch vielleicht ähm, ARD Freitagabend und hatte dann halt auf den Klippen von Dover und in der Umgebung dann oder auf griechischen Inseln dann halt den, den jugendlichen Liebhaber oder ähnliches gespielt und hat dann einfach gemeint, das ist irgendwie schon so albern in sich und hat dann halt eine Persiflage geschrieben, die leider nie ins, äh, nie für Deutschland produziert wurde und dann meinte er, das ist jetzt ein Buch, das ist eben eine Komödie, die könnte man ja mal ins Englische übertragen. Und das habe ich dann gemacht auf das überkandidelste Britisch, was mir irgendwie unterkommen kann. Das war schon eine Freude. Also ich bin eher Nordlicht, sei es jetzt, weil ich aus Hamburg bin, aber ich habe auch nur in Nordengland wirklich gelebt, in York und Carlisle. Mhm. Um, und da habe ich dann so mein, mein Upper Crust, Stiff Upper lip ähm, Briten dann irgendwie in mir gefunden und habe äh, die, die äh, möglichst, also weil es eine Persiflage war, da also wirklich Begriffe auch für mich entdeckt, die dann eben wunderbar altmodisch waren. Also Flausenkopf war dann Featherhead und so, wo ich dann auf einmal Wörter entdeckte, die äh, man viel häufiger benutzen sollte. Manchmal. Und damit fing es dann alles an. Also das, das habe ich dann für, für Simon Verhöfen noch einen Thriller übersetzt, also nicht Friends sondern einen, einen anderen, der ähm, es war dann... Auf einmal ein ganz anderes Gewerk, also erst eine, eine Persiflage, eine romantische Komödie und dann ein Thriller. Und dann nahm, nahm das so seinen Lauf und das war dann immer so ein bisschen nebenbei. Und mittlerweile ähm, hat mich dann, äh, als es, äh, jetzt vor noch nicht mal einem, einem Jahr mal Beta-Film, also eine, eine Producerin von, von beta Film die Anna Rode gefragt, sag mal, du hast mir doch mal erzählt, du bist Native Speaker und hast in England gelebt. Könntest du das auch mal für uns machen? Und da habe ich dann eine sehr kurze Antwort gesagt, ja. Hm. Und dann sagte sie, schön, ich habe hier zwei Bücher. <lacht> und das war, glaube ich, in dem Falle nur eins. Ähm, es war ein, ein Donnerstagnachmittag. Wir brauchen das Montagmorgen um 9 Uhr <lacht> 60 Seiten. Geht das? Und dann sagt man auch, ja. Ja, wie das so ist wenn weil der Deadline irgendwie hat und ähm, da habe ich dann tatsächlich, also das war dann so mal zwei bis 15 Gänge hochschalten, weil ich dann wirklich in der, über zwei Tage hinweg 17 Stunden übersetzt habe und damit ich das dann halt nochmal selber Korrektur mhm. lesen kann, dann, dann an meine, meinen Native Speaker äh, zu schicken, damit er halt nochmal drüber geht und äh, war dann mit einem sehr verbratenen Gehirn am Sonntagabend durch und konnte es zwölf Stunden vor der Deadline abschicken. Ich kann das nicht... Gut heißen und keinen dazu raten, das zu tun. Das äh, ist sehr anstrengend. Ich habe das lieber ein bisschen länger, wobei ich sagen muss: ich habe auch keine Lust, ein Drehbuch über drei Wochen zu übersetzen. Das Schöne ist nämlich, im Gegensatz zu dem, wenn man selber Drehbuch schreibt, dass man ja immer weiß, was auf der nächsten Seite zu tun ist. Also wir Autoren kennen das ja irgendwie, selbst wenn wir unser Konzept vor uns haben oder unser Treatment oder Exposé oder was auch immer es ist, dass man manchmal so an diesen Punkt kommt, gerade auch vielleicht bei der zweiten oder dritten Fassung, jetzt müsste es anders sein und dann geißeln wir uns und dann ist irgendwie mal eine halbe oder eine dreiviertel Seite oder mal ein, zwei Szenen geschrieben schon Ein erfolgreicher Tag mhm. relativ gesehen. Mhm. Mhm. Also, wir erinnern ja uns immer auch nur gerne daran, dass wir auch einmal fünf bis zwanzig Seiten am Tag geschafft haben, auf der Welle gesurft sind und denken dann ja, geht ja doch. Dann, Ausnahmeerscheinungen. Dann glauben ja. wir, das ist der Regelfall, aber es ist halt eigentlich, ist es wirklich die Schaumkrone einmal erwischt mhm. zu haben. Das Schöne bei dem Übersetzen ist, ich bin immer in dem Format Drehbuch, was ich auch sehr liebe. Und ich muss nie darüber nachdenken, was kommt als nächstes, weil jemand anderes sich diese Gedanken gemacht hat. <lacht> heißt also, ich kann im Notfall wirklich ein Buch von vorne bis hinten am Stück übersetzen. Irgendwann mal merke ich natürlich, meine Finger werden lahm, meine Gedanken werden auch lahm. Ähm, und äh, da stockt es dann irgendwann mal. Es geht dann, wenn es dann wirklich eine, eine Abgabefrist dann wirklich drängt. Das, äh, Aber es ist mir dann doch lieber, dann sagen wir mal, so eine Woche vielleicht für, ein, für ein 90 Minuten ja. zu haben. Das heißt ja immer noch, dass ich irgendwie 18 Seiten am Tag mhm. schaffen muss.
2: Aber du sagst, dass du, du hast vorhin gemeint, dass du äh, auf jeden Fall mit der Bezahlung zufrieden bist. Äh, ist das etwas, gibt es da Sätze für oder hast du das für dich selbst herausgefunden, wie das ist und kannst du eine einen groben Bereich nennen, äh, wie, wie, äh, wie viel du für eine Übersetzung bekommst?
1: Ja, also ich habe natürlich recherchiert, als ich jetzt das jetzt mehr und mehr ähm, professionell gemacht habe, also professionell im Sinne von, ich werde ernsthaft dafür bezahlt, dass ich das vorher mhm. schon gemacht habe und hoffentlich auch gut. Aber jetzt im wirklich klassischen Sinne, ein Profi wird für das, was er ja. tut, bezahlt. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Ähm, das ist natürlich, wenn man zu Übersetzungsbüros geht, vollkommen sinnfrei oder größtenteils sinnfrei, weil da A, keine Drehbuchautoren sitzen, B, die haben dann entweder ihre Wörter oder ihre Zeilen irgendwie, das ist ja alles im Drehbuch, da ist viel Weiß auf der Seite, das passt ja alles nicht. Also dass ich sage, für eine Zeile bekomme ich es so viel. Und da habe ich dann natürlich auch so überschlagen, wie viel, wie viel Zeit ich so für eine Durchschnittsseite irgendwie brauchte. Und bin dann so raufgekommen, naja, also die Wahrheit liegt irgendwo zwischen 20 und 30 Euro mhm. pro Seite. Und habe setze jetzt also wirklich einen Grundpreis von 25 Euro pro mhm. Seite an. Wenn aber dann äh, manchmal, es geht meistens, bei, die, bei manchen Leuten geht es auch immer um, es muss vorgestern fertig sein und wir brauchen es übermorgen. Ähm, da gibt es dann auch manchmal so ein bisschen was obendrauf. Ja. Das, äh, also ich hab, und auch wenn ähm, Rechercheaufwand ist, da nehme ich jetzt teilweise auch mehr. Das ist jetzt erstmal der Regelsatz. Also ich habe, wie gesagt, auch schon ähm, auch ein weiteres Buch von David Schalko übersetzt, zwei Folgen, äh, wo er jetzt vorhat, ganz spannend, die Biografie von Franz Kafka in eine ich hoffe, ich darf mhm. das noch erzählen, aber ein NDA muss den Aber jedenfalls, also, dass, dass er Franz Kafkas Leben auf Kafkaeske Weise in eine Serie. In ah, okay. Gemacht. Und mhm. da habe ich erstmal gemerkt, wie tief er in die Recherche eingestiegen ist, weil er wirklich nicht nur die literarischen Texte Kafkas äh, benutzte, sondern teilweise auch die original versicherungs äh, und äh, Ähnliches, weil der Mann ja an der mhm. Versicherung gearbeitet hat und hat dann ja eben so ein paar Policen und irgendwelche Risiken und Ähnliches. Und da musste ich ein bisschen auf die Suche gehen, was gibt es teilweise im Original, also im deutschen Original im, im Internet, um dann festzustellen, dass selbst von den literarischen Texten oder von seinen Briefen zwar viele Übersetzungen existierten, aber wenige davon brauchbar waren. Mm. Also wie jemand, der sagt, ich habe äh, Kafka gelesen und das ist ein Engländer oder ein, ein englischsprachiger Mensch, der hat wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung gelesen. Und da musste ich auf einmal anfangen, diese Passagen erstmal zu identifizieren, denn es wird nicht im Drehbuch annonciert, dass es jetzt aus der Verwandlung oder aus dem Prozess oder wo auch immer kommt oder aus den Briefen, das wird dann schon genauer gesagt, das ist jetzt aus dem Brief an sowieso, sowieso einer von seinen, Frauen im Leben meistens oder auch an seine schreibenden mhm. Freunde und dann bin ich eingestiegen und habe gesucht, was gibt es dort, habe festgestellt, es taugt wirklich fast nichts und habe angefangen, Kafka übersetzen mhm. zu müssen und das ist dann natürlich nochmal eine Stufe weiter, dass ich Weltliteratur, die 100 Jahre lang sich bewährt hat, jetzt auch noch übersetzen muss. Und da habe ich einen heilen Respekt vorgehabt und äh, habe da auch deutlich mehr Zeit drauf verwendet. Ja. Und da habe ich dann, ähm, also für solche Fälle, wenn jemand sagt, ich habe hier einen historischen Stoff, auch wenn ich dann anfangen muss zu recherchieren, Fachjargon, wenn es also mehr mehr als über drei oder fünf Begriffe geht, sondern man hat da wirklich ein Thema, da sage ich dann schon, ich muss dann mal gucken, wie viel mehr Zeit das dauert. dauert. Und dann nehme ich auch mal mehr Geld. Also dann geht das auch bis zu den 30 Euro hoch im Regelfall. Das gesagt, ich habe jetzt auch gerade für eine ähm, sehr sympathische kleine Independent-Produktion eben auch den schon vorab genannten Rückstellungsvertrag für einen Teil der Gage gemacht. Denn die kommen an und sagen, wir wollen jetzt etwas machen, wir gehen in die Vorleistung, weil wir erst diesen Film machen wollen wir haben nur die Summe X, wir wollen, dass du das machst, weil wir wissen, dass du das gut machst. Aber wenn du jetzt bei Summe X nicht Ja sagst, dann müssen wir halt jemanden nehmen, der nicht unser Vertrauen mhm. so hat wie du. Auch, Also es ist nicht so, dass ich dann gesagt habe, ich mache es für 1,50 Mark, sondern ich habe dann schon eine gute Gage bekommen. Ich weiß auch, dass die nicht mhm. mehr hatten. Habe dann eben gesagt, wenn ihr Erfolg haben werdet mit euren Anträgen, bekomme ich noch den Anteil der ausstehenden Gage, aber nicht die volle Restgage, also das wäre dann auch ein bisschen anmaßen für ja. gewesen. Und äh, dafür habe ich aber dann auch eben gleich zwei Aufträge mhm. einmal bekommen. So, Also das, das, das summiert sich dann auch. Also das, das wäge ich dann auch ab, wenn es aber mir gesagt wird, ich bin hier gerade bei der PASS, also dieser, dieser ähm, deutschen Adaption, deutsch-österreichischen Adaption mhm. von der Brücke. Äh, da sitzt Sky schon im Boot. Ähm, wir haben internationale Gelder, ähm, da Maßt sich zum Glück dann mein Auftraggeber nicht an zu sagen, aber kannst du das für weniger machen, weil wir das Geld ja. ist da. Ja. Und da, das ist eben auch das Schöne daran, mal jetzt nicht irgendwie der zu sein, der unbedingt äh, dann hofft, dadurch entdeckt zu werden oder noch bekannter zu werden oder irgendwie das nächste dicke Ding zu landen als Autor, sondern ich bin da einfach ein. Ein Fachhandwerker,
2: der angestellt mhm. wird. Und verdienst du dann den Großteil deines Einkommens mit dem Übersetzen oder mit dem eigentlichen Drehbuchschreiben?
1: Das hält sich zum Glück im Idealfall mhm. die Waage. Es ist aber so, dass diese Übersetzungsaufträge eine Regelmäßigkeit über die letzten Monate und jetzt auch irgendwie Jahre entwickelt haben, sodass ich nicht in dieses Existenzloch hineinfalle. Jetzt muss es ja gar nicht sein, dass ich nichts zu fressen hätte, sondern einfach dieses, oh mein Gott, die letzten drei Wochen ja. ist gar nichts gegangen. Da kann ich zwar irgendwie an meinem eigenen Stoff arbeiten, ist ja auch mal ganz schön, aber wo kommt irgendwie die nächste, die nächste mhm. Brudelbier her oder irgendwie das nächste Schwarzbrot mhm. oder was auch immer. Also so weit geht es zum Glück einfach gar nicht mehr. Natürlich gibt es auch noch andere Jobs, die wir als, als Autoren noch irgendwie parallel machen und machen könnten. Äh, ich habe jetzt mir einfach dieses Zweitstandbein so weit mhm. etabliert, was eben der Glücksfall ist. Also ich schreibe auch teilweise Dialogbücher oder auch Werbekonzepte, weil ich sehr lange im Werbefilm gearbeitet habe. Auch das macht mir Spaß. Das ist aber eben nicht im fiktionalen, Langformbereich, in dem ich selber auch schreibe. Also TV-Serien, TV-Filme oder Kinofilme. Und dieses Nebenstand bei Übersetzungen hat den wunderbaren Effekt, dass ich in dem Gewerk arbeite, mhm. was mein Hauptgewerk ist. In einer anderen Funktion, aber in der Form, die ich liebe. Manchmal ähm. muss ich halt auch... Äh, Exposés übersetzen, das mache ich dann auch, da setze ich natürlich andere Preise an, da gibt es dann schon Zeilenpreise und Wortpreise und ähnliches, wie eben so Fließtexte sind, aber die schreibe ich schon ungern im Vergleich zu Drehbüchern, wenn ich ja. das selber für mich machen muss, diese behaupteten Texte zwischen einer halben und 30 Seiten, ja, das ist dann immer so, äh, ich beschreibe äh, Architektur für jemanden, der mm. nichts sehen kann und auch das Gebäude nicht irgendwie ein Modell mm. vor sich hat. So das ist, man tanzt irgendwie um die eigentliche Poesie herum. Also, das ist dann auch als Übersetzung <lacht> auch nicht so spannend. Also, das ist halt, es muss ein Verkaufstext werden und das ist dann, das ja. ist dann echte Arbeit. Das Übersetzen ist zwar auch echte Arbeit, allein schon von den Arbeitsstunden, aber es macht mir halt zusätzlich. Meistens wirklich Freude.
0: Was wäre der offizielle Weg, wie man dich jetzt äh, engagieren könnte? Direkt äh, bei dir oder läuft das über die Agentur? Nee, das, äh,
1: die Übersetzungstätigkeit läuft tatsächlich direkt über mich. Das ist etwas, was mein Agent so also nicht akquiriert. Da sucht er auch nicht aktiv. Wenn jemand jetzt irgendwie kommen würde und sagte, ich habe gehört, Nick, übersetzt auch und mein Agent kommt und vermittelt das, da gebe ich ihm seine Prozente auch herzlichst gerne ab. Mm. Also so ist es nicht. Also das, ähm, Aber das ist bisher nicht passiert, sondern es passiert sehr viel über Empfehlungen. Also dass Leute, ähm, die meine Übersetzungen genutzt haben, erfreulicherweise mich Lob preisen gegenüber ihren Fachkolleginnen und Kollegen. Und dann bekomme ich halt eine E-Mail oder einen Anruf oder ich werde gefragt, sag mal, darf ich dich weiterempfehlen? Oder höre auch, ich empfehle dich ja dauernd weiter, aber für mich hast du hoffentlich mhm. auch, auch bald wieder Zeit. Auch schon passiert. Das hört man auch gern. Ähm, und sonst, äh, ja, also ich habe es mittlerweile auch in meiner ähm, E-Mail-Signatur drin. Das habe ich jetzt eine lange Zeit nicht gehabt, ähm, weil ich immer so dachte, ich müsste das jetzt trennen. Habe aber mehr und mehr festgestellt, dass das auch ein USP ist für mich als Autor. dann sagen, ach, du kannst auch mhm. auf Englisch Drehbücher schreiben. Was dann bei Internet, also ich würde ja theoretisch, wenn ich jetzt, das ist jetzt noch nicht passiert, es wurde paar Mal so die Karotte von meiner Nase gewedelt. Wir werden mal sehen, ob diese Karotte auch mal in meinem Mund landet. Dieses, wenn die nächste Staffel kommt, könnten wir uns auch vorstellen, weil du ja auch Drehbuchautor bist, dass man ja. dich eventuell als einen der Autoren mal vorschlagen könnte. Der Konjunktiv wird dann mit dem Konjunktiv nochmal gebeugt. Und äh, dann würden sie sich ja quasi meine Übersetzungsgabe sparen können. Es sei, denn, es sei denn, sie müssen es dann auch wiederum für den deutschen Sender in einer anderen Sprache haben, dann muss ich natürlich trotzdem meine Übersetzungsgase mhm. irgendwie bekommen. Ja? Aber dann würden sie sich tatsächlich, dann hätten sie es aus einer Hand und dann würden sie wahrscheinlich auch sagen, ja komm, jetzt machen wir da mal einen Freundschaftspreis. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, wenn ich dann wüsste, ich habe da irgendwie 90 Minuten in einer krimi oder was auch immer oder in einer Sitcom oder was ja. auch immer es dann sein wird, dann auch mitgeschrieben und dann würde ich natürlich auch da mhm. mit mir reden lassen weil das ja auch in meinem Sinne ist, dass ein guter Übersetzer an mein eigenes Buch drankommt und der beste Übersetzer, den ich für mein eigenes Buch kenne, bin halt
0: momentan ich. Ich erlebe dich ja täglich bei Facebook mit Tipps und Ratschlägen. Wo findet man dich sonst noch, so, wenn man dich so Also jetzt
1: äh, in absehbarer Zeit, wenn tatsächlich äh, am morgigen Tag, Mittwoch, den 26.06., das schneidet wieder raus, wenn es nicht passiert, ähm, tatsächlich dieser Podcast droppt, dann werdet ihr mich äh, auch auf der, auf der internationalen Filmbühne finden. Also, äh, man trifft mich in mhm. München, wo ich wohne. Man kann mich anrufen, man kann mich anschreiben. Äh, akut trifft man mich jetzt dieser Tage bald auf dem Filmfest München äh, bei Filmen im Publikum, bei Empfängen. Äh, vor dem Gasteig, ähm, bei Baumeln der Beine in die Isar, wo auch immer man man äh, mich irgendwie treffen kann oder auch nicht vermeiden kann. Ich bin da so ganz rührig, wie ihr mhm. ja auch. Ja, also bei der Berlinale tummelt man sich auch. Also es gibt ja so Tummelplätze. Beim Camp werde ich natürlich mich auch ja. tummeln. Da habe ich letztes Jahr sogar die Freude gehabt, das erste Podiumsgespräch äh, äh, führen zu dürfen als als mhm. Interviewer, auch auf Englisch. Da hoffe ich, dass Segencamp mich wieder engagieren wird, weil ich dieses Festival großartig finde und es auch gerne mitgestalte und sei es auch nur mit einem einzigen Podium, denn die Macher machen natürlich viel, 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 viel mehr. Und da war ich dann halt ein kleines Rädchen von einem sehr großen, komplexen, wunderbaren Uhrwerk. Und ansonsten äh, kann man mich fernmündlich erreichen, schriftlich erreichen und äh, wenn ich mich in irgendwelche Städte begeben soll, dann kann man mich auch einfliegen oder einfahren lassen. Also das passiert ja häufiger, ja, das, klingt auch also das ist ja nicht so jetzt so fern, dass jemand sagt, wir brauchen aber jetzt mal alle an einem Tisch und wenn dann irgendwie schon die Produktion läuft, dann kann es ja sein, dass sie sagen, sag mal, kannst du in Köln sein, kannst du in Berlin sein. Und dann setzt man sich halt in irgendeinen fahrbaren oder fliegbaren Untersatz und fliegt dann halt hin und wenn, das ist eben das Schöne, als Fachhandwerker wird gar nicht diskutiert, ob du das selber, ja. bis, äh, selber zahlst mhm. oder nicht. Und das ist halt einer der positiven Nebeneffekte, den ich als Übersetzer habe, dass man sehr wenig über Geld diskutiert, dass man erstaunlich früh diese mhm. Garagen auch begleicht und dass äh, es einfach klar ist, genauso wie man einem Beleuchter nicht sagt, sag mal, du kannst ja bestimmt irgendwie mal durch Zufall 500, Meter, 500 Kilometer mhm. woanders auftauchen. Also da wird natürlich schon gefragt, sag mal, wenn du in Berlin bist, kannst du bei Freunden unterkommen? Und natürlich in den großen Städten habe ich auch durchaus Freunde, die mich beherbergen. Das ist also, dass ich nicht sage, jetzt muss ich einfach irgendwie ja. im Hotel sitzen oder so, aber das ist dann, wenn, wenn ich die Zeit aufwende, irgendwo aufzutauchen, dass äh, das dann auch bezahlt wird, wie natürlich auch als Drehbuchautor, wenn dann irgendwie das Projekt schon so weit am Laufen ist, da zahlt man ja seine Anreise in der Regel auch nicht. Also daher, äh, um ganz kurz die Frage nochmal zusammenzufassen, man findet mich auf Facebook unter Nick von Uthmann. Man findet mich äh, unter Nikolaus von Utmann oder Nick von Utmann auch sonst in der Suchmaschine ähm, des Vertrauens. Und ansonsten äh, fragt man herum, sag mal, da war doch dieser eine Übersetzer, ähm, der hat doch mal, wie hieß denn der doch mal, mhm. auch das ist schon passiert. Und
2: über deine Agentur ja auch, ne? Der, ähm ja, wie gesagt, die Übersetzungen laufen nicht über meine
1: Agentur. Also ich bin bei der neuen Pegasus-Agentur, bei dem Steffen Weihe als mhm. Drehbuchautor. Aber auch da bin ich natürlich gelistet. Ich bin aber auch beim VDD, beim Drehbuchverband, findet man mich genauso mit einem Profil online. Und auch dort stehen dann meine Kontaktdaten drauf. Da steht auch drin, dass ich übersetze. Die haben auf meine Anregung hin, vielleicht nicht nur auf meine, aber auch die Kategorie Übersetzungen aufgenommen bei den Werken. Dass, äh, dass da also auch steht, also dass ich reinschreiben kann, was ich auch alles übersetzt habe, aber nicht behaupte, ich hätte jetzt ähm, ja. der Pass geschrieben. Pagan Peak im Englischen. Habe ich jedes einzelne Wort hey. davon, aber dieses Drehbuch wird ja keiner in der Form jemals end, als Endverbraucher äh, und Zuschauer mm. irgendwie sehen oder hören. Wobei das tatsächlich auch passieren kann. Also es ist, äh, auch da ist wieder so ein, ein Thema, schreibe ich Bücher, die auch so dann gefilmt werden und das kann bei internationalen co mhm. durchaus passieren. Das die Hauptbesetzung aus Deutschland kommt. Und dann, wie jetzt bei dem irischen Krimi, wo jetzt demnächst ein paar Bücher wahrscheinlich auf meinem Schreibtisch landen werden, also die Konzepttexte habe ich schon übersetzt, äh, da werden die Nebenrollen aus originär, äh, damit es halt auch irgendwie so aussieht wie dort, dann wirklich vor Ort gecastet, hat natürlich auch produktionstechnische mhm. Kostengründe. Und da werde ich dann die Dialoge eben auch für die englischsprachigen Schauspieler dann so geschrieben haben, die werden es dann so sagen und dann wird irgendein anderer Synchronübersetzer wiederum die Aufgabe haben, das dann Lippensynchron mhm. wiederum ins Deutsche zu übertragen, <lacht> denn das mache ich nicht also Synchronbücher schreibe ich noch nicht da glaube ich auch, dass das nochmal ein ganz anderer Sport ist, der ähm, dann mit einer, mit einer Kongenialität einhergeht die, glaube ich, auch äh, zeitaufwendig, wenn man es gut machen will, auch in eine, in, in eine Sprachempfindung plus wirklich Erbsenzählerei hineingeht, die ich vermutlich mir nicht ja. aufbürden möchte. Also ein richtig gut übersetzter, synchronisierter Film äh, passiert ja leider immer weniger, weil die Zeitfenster zwischen Originalkinostart und deutschen Kinostart mm. ja auch immer kleiner werden. Und ich glaube auch, die Bezahlung der letzten 30 Jahre nicht wirklich äh, mit der Inflation gewachsen ist. Also die, die kongenialen Synchronisierungen sind vorhanden. Ich bin dann auch mal wieder froh, wenn es dann irgendwie gute Übersetzungen sind. Aber ich glaube, sie sind selten.
2: Wie siehst du das eigentlich als jemand, der de facto zweisprachig ist? Ne? Wie viele Leute, deutsche Zuschauer, fluchen ja tatsächlich über die deutschen Übersetzungen und ähm, viele rühmen sich selbst, dass sie tatsächlich Dinge nur im Original ähm, an sich anschauen, äh, auch selbst wenn sie dann bestimmte Verständnisprobleme haben. Äh, ohne dass, dass du zu stark an deiner eigenen, an einer deiner eigenen Einkommensquellen äh, sägen musst, was bevorzugst du? Glaubst du, dass das Übersetzungen als gewissermaßen auch eine, eine originäre Kunstform im Deutschen eine, eine Daseinsberechtigung haben und haben werden auch, weil die Englischsprachigkeit der die jüngeren Schülergeneration ist natürlich auch wahnsinnig gestiegen. Plus wir sind, glaube ich, eines der wenigen Länder, gerade in, in Nordeuropa, die sich überhaupt so eine weitreichende Übersetzungsszene leisten.
1: Also das sind ja doch noch ein paar mehr. Also neben Deutschland ist es ja Frankreich und Italien. Und auch Ungarn rühmt sich eine sehr gute Synchronisierungslandschaft zu haben. Kann ich jetzt schwer nachvollziehen, weil mein Ungarisch dann doch mhm. nicht wirklich vorhanden ist. Aber... Ähm, ich, ich sehe das erstmal so klar. Man, man sieht und trifft die Skandinavier, die Holländer, die halt wirklich von Kindesbeinen an, mit Englisch mit Untertiteln, größtenteils aufgewachsen ist. Und die haben ein besseres Sprachempfinden in gesprochenem Englisch auch. Aber letztendlich bei den Büchern möchte ich ja auch die Auswahl haben, dass ich von spanischen Autoren, von portugiesischen, von chinesischen, von japanischen Autoren die Bücher lesen kann ohne dass ich diese Sprache erstmal erlernen muss. Also erstmal ist es äh, der Ansatz zu sagen, es gibt einen so bunten, wunderbaren Strauß an, an Blüten, an, an Gewächsen aus aller Welt und dass wir in Deutschland eigentlich diesen Gleichmacher haben. Jeder Film wird ins Deutsche übersetzt und wir haben eine viel niedrigere Hemmschwelle. Erstmal einen Film aus irgendeinem Land, sei es Kasachstan oder hm. Uganda, zu gucken oder hm. Wales, ja, in der Landessprache, weil es einfach hm. ins Deutsche übersetzt wird. Und dann können wir erstmal den Film so angucken und die Geschichte genießen, wo es da ist. Natürlich gucke ich am liebsten englischsprachig gedrehte Filme und Serien im Englischen. Das kann ich. Aber ich bin da eben auch noch gehört zu einer großen Minderheit. Mag jetzt ein bisschen ein Widerspruch in sich sein, aber dennoch, äh, viele Leute glauben nicht, dass ihr Englisch gut genug ist, dass sie alles mitbekommen. Und wenn das dann ein komplexer Film ist, dann will man es lieber auf Deutsch haben. Und dann ist es doch schön, dass es die deutsche Synchronisierung gibt. Die sollte dann möglichst gut sein. Und ich glaube, dass, selbst wenn ich sage, ich glaube, die Qualität der Synchronisierungen ist in über die letzten Jahre und Jahrzehnte vielleicht schlechter mhm. geworden. Wobei im vom Englisch ins Deutsche kann ich ja fast nicht mehr beurteilen, weil ja. ich ja fast nichts mehr Deutsch gucke. Wenn ich dann französische Filme oder ähnliches, wo ich dann so merke, okay, das ergibt jetzt keinen großen Sinn oder, oder ähnliches, dann gucke ich mir das halt mal mit den französischen Untertiteln an und, und äh, denke so, das macht mhm. eigentlich was ganz anderes. Schade drum, ja. Aber äh, ich glaube, dass es eigentlich eine schöne Sache ist, dass es diese niedrige ja. Schwelle gibt und möchte da definitiv weder den Synchronbuchautoren und Regisseuren noch den Synchronschauspielern ihre Broteinnahmequelle streitig machen, weil wir alle spätestens, wenn wir sagen, hast du Death Note im Original gesehen, <lacht> also für die Leute, die nicht wissen, was Death Note ist, ist es nicht nur ein relativ mäßiger Netflix-Film vom letzten Jahr, sondern eine mhm. ganz grandiose Anime-Serie aus Japan äh, von vor, ich möchte mal sagen, mhm. gut zehn Jahren, die es dann in der englischen Synchronisierung gab. Die habe ich mir dann auf Englisch angeguckt und nicht japanisch mhm. mit englischen Untertiteln, weil es dann doch eine sehr komplexe Geschichte ist. Und wenn ich dann zu lange Japanisch höre und es nicht verstehe, strengt es ja auch mehr an. Das ist einfach eine ganz grandiose Geschichte. Da war ich dann froh drum, dass es eine englischsprachige Synchronisierung gab. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine deutsche, die vermutlich genauso gut oder vielleicht sogar besser ist als die englische, denn wir haben ja viel mehr Handwerkstradition im Synchronisieren ja. als der englischsprachige
2: Markt. Dann noch eine Frage hatte ich, gerade im englischsprachigen Markt ist es ja so, dass in der britischen Kultur Sprache ein großer Trennfaktor ist. Ne? Also die, die, an den Dialekten erkennt man deutlich, wo die Leute herkommen. Die so Soziolekte, äh, aus welcher Gesellschaftsklasse, was für äh, eben ein Land wie Großbritannien, wo Klassen immer noch wahnsinnig präsent sind, äh, unheimlich wichtig sind. Äh, wie, wie übersetzt man so etwas in so einem Fall, wenn du eine Figur hast, die sich durch einen Bestimmten Zungenschlag, durch die Verwendung von bestimmten Begriffen, die sie eben sofort in, in die Region von Manchester oder Liverpool oder äh, Schottland oder so etwas verortet, was jeder äh, englische Hörer verstehen würde. Äh, welche Freiheiten äh, hat man da überhaupt? Oder was für Tricks könnte es geben? Ich erinnere mich nur daran, ich habe mal ein, einmal eine Inszenierung, als ich ganz klein war, von, ähm, wie heißt er, die, 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 ähm, nicht Dr. Doolittle, sondern ähm, naja, auf jeden Fall, äh, äh, wo, wo sie quasi den diesen, diesen typischen äh, Cockney-Dialekt übersetzt haben mit einem Hamburger-Strassenslang. Oh, ja, My Fair Lady, exakt. Äh, und haben also, das so. Eliza Doolittle, Doolittle exakt. Und haben sozusagen auf diese Weise übersetzt und ich habe schon in Asterix witzigerweise, in Asterix und Obelix haben sie dann einen ursprünglich schottisch mit schottischem Dialekt äh, sprechenden Menschen in einen Sachsen verwandelt, um die kulturellen Differenzen äh, deutlich zu machen. Was äh, gibt es da an, an, an Möglichkeiten und was war es für dich die eleganteste oder beste Variante dieser Übertragung?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir dann auch immer wieder stellen muss, ob es nun von Deutsch ins Englische oder von Englisch ins Deutsche geht. Es ist auch richtig, dass es gerade im Britischen, wobei im Amerikanischen ist das ähnlich von den regionalen Nuancen, aber vielleicht nicht von diesen, so was du wie hast du es so schön genannt, Sozio...
2: Soziolekte, ja.
1: Soziolekte, genau, großartig. Ich lerne heute auch noch Fachsprache. <lacht> ähm, also äh, letztendlich die, die verschiedenen Klassen und verschiedenen Schichten, die sind tatsächlich im Englischen sehr stark zu erkennen anhand von dem gesprochenen Wort. Mhm. Das ist richtig und deswegen verstecken auch viele, das ist bei uns ein bisschen ähnlich, dass jeder Schauspieler erstmal das ZDF hochdeutsch lernt oder das Bühnen hochdeutsch mhm.
2: lernt. Hannoveraner ähm, Dialekt dann, ist, glaube ich, ursprünglich, ne? Dieses, dieses, diese deutsche Theatersprache.
1: Das wird behauptet. Ich möchte mal, möchte mal widersprechen, dass Hochdeutsch hanoveranerisch eins zu eins ist, denn das Hannoveraner hat auch so was, was Trockenes, Abgehacktes irgendwie, also ich bin ja nun Hamburger und kenne durchaus auch das, die verschiedenen norddeutschen Idiome ganz gut, mhm. aber tatsächlich also das, das vermeintliche äh, Hochdeutsch, äh, wo man nicht genau verorten kann, wo kommt es her, das wird ja bei uns sehr gefordert, es sei denn du bist bei den rosenheim kops oder ähnlichem oder vielleicht irgendwie bei bei Hafenkante oder so, also wenn du wirklich so ganz klar verortet hast. Aber selbst die Tatortkommissare sprechen nicht unbedingt immer Mundart. Nein. Im Englischen ist es tatsächlich so, dass ich mir dann überlegen muss, ähm, welche Funktion hat jetzt in dem Buch, dass diese Figur aus Liverpool kommt, aus Yorkshire kommt, was bedeutet das in dem Gewerk oder aus Schottland kommt, was bedeutet das in dem Gefüge, in dem, in dem Beziehungsnetz der, der Figuren? Mhm. Wer grenzt sich von wem in welcher Form ab? Mhm. Also wer steht in dem, in dem Stand über ihm oder glaubt über ihm zu stehen? Also wer spricht Queen's English und wer spricht Cockney oder wer spricht eben Scouse oder Yorking? Mhm. Oder eben im Amerikanischen, wer spricht irgendwie Texanisch oder, oder Wyomingisch oder eben Brooklynese? So, da gibt es natürlich auch, das, das bedeutet ja etwas. Ja. Also, dass man erstmal sagen muss, ich muss es erstmal erkennen. Die Auftraggeber sagen immer, nee, nee, mach einfach alles irgendwie <lacht> möglichst Hochdeutsch oder mach also, Sie wollen es einfach so, dass auch es jeder. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben die Leute, die es lesen, nicht unbedingt Muttersprache sind. Ja. Mhm. Na, also wenn ich jetzt was von Deutsch ins Englische übersetze ähm, und da ziehe ich jetzt irgendwie ein Glas Regen durch, mhm. dann, das ist somit einer der schwierigsten Dialekte im britischen Englisch, mhm. da würde ich auch natürlich erstmal ein... ein Freund aus Glasgow dann irgendwie anhauen, zu sagen, so geh da bitte drüber, weil ich möchte jetzt nicht, dass ich zufälligerweise auf dem Tisch von einem aus Glasgow lande und da sagt dann, was zur Hölle hat ein Werder gerade gemacht. Das ist, so, das ist so meine Furcht, die ich dann habe, wenn ich meine, ähm, in diese Feinheiten reinzugehen, dass ich dann genau den treffe, der mir dann beweisen kann, dass es halt immer noch nicht gut genug ja. ist so dieses Uncanny Valley mm. äh, des Dialekts, sondern da hätte ich vielleicht lieber allgemeiner das behalten sollen. Aber ich habe dann tatsächlich äh, schon die Überlegung gehabt, wenn jetzt jemand dann irgendwie bayerisch ist, äh, welchen Dialekt nehme ich dann äh, gegenüber dem, der dann irgendwie mit einem Hochdeutsch ankommt ähm, und meint, sehr offiziös daher schwallen zu können. Mm -hmm. Und dann kommt halt irgendein ein derber Bazi daher irgendwie, der sich dann halt irgendwie von dem, dem South dann irgendwie nichts sagen lassen möchte. Mhm. So, und da überlege ich mir, was wäre da die Situation und klar nehme ich dann irgendwie ein Cambridge oder Oxford Englisch einfach mal für den, der dann offiziell auftritt. Und dann überlege ich mir, ist, was ist die Charaktereigenschaft, wenn ich jetzt im britischen Englisch bleibe, was so mein Hauptgewerk ist, ähm, welche, welche Region hat die richtige Haltung? Ja gegenüber dieser anderen Figur oder mhm. gegenüber diesen anderen Figuren. Und dann kenne ich die englischen Pappenheimer und britischen Pappenheimer schon ganz gut, so mit den Klischees auch,
2: mhm.
1: ähm, dass, dass man einfach dann so sagt, okay, also wenn da jetzt so, so ein Southerner da, daherkommt, dann nehme ich halt einen Mancunian oder dann nehme ich halt irgendwie einen Yorkie. Mhm. Der, also je nachdem, irgendwie wenn ich so ein bisschen ländlicher habe, nehme ich vielleicht einen Yorkshire oder sonst nehme ich halt einen Mancunian. Oder ein Liverpudlian, wenn es dann irgendwie so weit gehen soll ähm, und stell die gegeneinander. Also das ist, wenn man Guy Ritchie-Filme anguckt, ja. der macht das ganz, ganz viel. Mm
0: -hmm.
1: yeah. Also der, der arbeitet da unglaublich viel, auch sehr viele britische Komödien arbeiten damit, ähm, dass einfach klar ist, okay, also die, die, die lustige Gestalt Karl May hat das in seinen Büchern lustigerweise gemacht, dass dann irgendwie häufiger dann Sachsen auftaucht, ja. weil er ja selber aus Sachsen Und dass dann Hobble Frank auf einmal wirklich lautmalerisch dann Sächsisch im Buch sprach oder so. Also auch da hat er das dann irgendwie schon angefangen. Und da muss ich mir die Überlegung machen und sagen, okay, der verhält sich jetzt eher wie ein Schotte, der am liebsten gar nichts mit dem anderen zu tun haben will. Oder aber der ist ein bisschen bauernschlauer der ist dann vielleicht eher Yorkshire, der sich nicht unbedingt äh, von dem restlichen Englischen Reich irgendwie abspalten möchte. Mm. Und dann spiele ich damit. Oder aber muss dann überlegen, würde vielleicht ein, ein Südstaaten-amerikanischer Akzent besser passen. Und dann muss ich tatsächlich dann meine amerikanischen Freunde für die Endfertigung auch motivieren zu sagen, ich habe es probiert, guck mal rein, welche Wörter, welche Redewendungen stimmen einfach nicht, was es zu hat. Ja. Und dann gehen die rüber und kämmen mir das nochmal aus mhm. und äh, geben das dann also geben dem den richtigen Anstrich dann am Ende noch und das dann gebe ich es mit gutem Gewissen an den, an den Kunden. Zu.
2: Mhm.
0: Ja, Stefan, was meinst du, haben wir alles rausgekriegt, was wir erstmal von Nick wissen wollten?
2: Ich denke schon und äh, vor allem mehr als erwartet, weil ich fand das äh, ein sehr schönes Detail, das ich nicht wusste, war, dass es tatsächlich noch Aufschriebe davon gibt von Versicherungen, die äh, Kafka an den Mann oder die Frau gebracht hat, was ich finde ein <lacht> ja. total schönes Konzept ist für einen Sketch, also es gibt, glaube ich, wenig Leute, denen ich also ungerne eine Versicherung abkaufen würde, wie als Kafka. Da kannst du, kann man was Herrliches eigentlich draus machen. Das deswegen, allein dafür hat sich schon das Gespräch gelohnt.
1: Naja, deswegen wird wahrscheinlich ist Kafka auch so geworden, wie er geworden ist, weil er in dieser absurden Nebenwelt, naja, neben anderen Gründen, aber ich glaube, diese, diese, man versichert sich gegen etwas, was eigentlich nicht passieren sollte und wenn es passiert, dann passt es irgendwie dann doch
0: wieder nicht, ähm, hat ja auch was sehr Kafka ist. Ja,
2: ganz genau ist das Schloss in Reinform.
0: Ja, Nick. vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön, bitteschön. Wir behalten das alles im Auge. Ich gucke mal, ich bastle gerade auch an einem internationalen Projekt. Vielleicht kommen wir auf dich zu, aber das klären wir alles in Ruhe. Aber es klingt alles sehr vielversprechend.
1: Ich hoffe, dass ich jetzt die Leute nicht mit meinen Preisen abgeschreckt habe. Nein, ich weiß, dass andere nein. auch sowas nehmen, aber ich... Bin, bin da auch sehr undeutsch und ich finde, man kann auch über Geld reden. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich mir deswegen irgendwie drei Dritt- oder Viertwohnungen leiste, sondern ich kann mir halt dadurch auch unter anderem München mit diesem Zubrot leisten, <lacht> München genau, zu erleben, <lacht> ähm, was schon eine Aufgabe in sich ist mhm. als, als Autor und Freischaffender.
2: Ja. Auf jeden Fall, nein, ich sehe es ganz genau, wie du. deswegen habe ich auch nachgefragt, weil zu wenig, man auch gerade wenn man anfängt, weiß man zu wenig über Preise und deswegen ist es auch wichtig, dass man darüber spricht und auch Leute, die gerade solche Aufträge vielleicht angeboten bekommen, dass sie ungefähr eine Vorstellung haben, wie Profis das bewerten, was die Leistung, die vielleicht gerade von ihnen verlangt wird, überhaupt wert ist. Ah, und deswegen danke auch dafür, dass du dann da so ehrlich geantwortet hast.
0: Ja, also
1: ich glaube ja auch, jeder, der jetzt meint, deswegen unbedingt Übersetzer ins Englische oder vom Englischen sein zu müssen ähm, und sich berufen fühlt, wird entweder schnell gut oder aber wird ein Argument, warum man mich holen.
2: Mhm, ja, Win-Win.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Naja, wenn die dann gut werden, sind sie Konkurrenten, aber ich habe schon des Öfteren gehört, willst du mal was Probe übersetzen? Die letzten waren nicht gut. Und dann bin ich halt dementsprechend so gebucht worden, weil halt Leute meinen Weg geebnet haben, die da tendenziell eher Sprachwüsten hinbekommen.
0: <lacht> Stefan, danke nochmal für die tollen Fragen, die du dazwischen geworfen hast.
2: <lacht>
1: Gern geschehen.
0: Und ja, Nick, viel Spaß in München, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder über den Weg laufen werden. Und ansonsten, wenn ich äh, noch ein weiteres Nebengewerk des Drehbuchautors für mich erfinde, dann komme ich gerne auch wieder bei euch rein. Ja,
2: sehr gerne. Du bist immer willkommen.
0: Ja, Auch wenn du die, die eine Episode oder mehrere Episoden für die Serien schreibst, von denen du erzählt hast. Das äh, wäre auch ein interessantes Thema. Das
1: werde ich dann äh, gerne und auf allen Kanälen, die es nur gibt, verkünden, <lacht> dass äh, ich dann irgendwann mal tatsächlich eine Karotte in den Mund
0: geschehen <lacht> Genau, Das war es, die Karotte, genau. Ja, dann erstmal einen schönen Abend euch beiden.
2: Vielen Dank, und Konstantin. Unseren
0: Zuhörern sowieso. Ach, heute Abend, nicht schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer die Zuhörer gerade erleben. Mhm. Und bis bald eben. Auf
1: Wiedersehen hören. Ciao, ciao. Ja, und hören. Bis dann. Ciao. Bye,
0: bye. Und das war's mal wieder bei Storyville. Zur Info, ab jetzt haben wir auch eine größere Webpage unter storyville.one, also one wie die 1 auf Englisch, storyville.one. Dort findet ihr alle Episoden, die bis jetzt produziert worden sind. Viel Spaß dabei und schreibt uns bei Facebook. Bye, bye.